0: ויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל. שלום לכם. בכל שבוע אני מראיין אנשים שכולנו מכירים והם מספרים לנו על הקריירה, במה הם מאמינים, החיבור שלהם ליהדות ומסורת וגם על אתגרים. מי ששומרים עלינו מלמעלה הן העורכת רוני טרנובסקי, הטכנאים ציל שילוח ומור אופפר, והפעם העורך הוא סאסי קשת, היי סאסי. היי היי. אתה נולדת ב-1947, שירת בלהקת, בלהקת הנחל, וקריירה ארוכה ומרשימה שנדבר עליה. אתה גם היום מנהל אמנותי של תיאטרון היידישפיל. נכון. אז בוא נתחיל, ספר לי. מאין נתחיל, אתה אומר? כן. בוא נתחיל מקיבוץ גליד ים. שבו נולדת, אבא ואימא, פולין ורוסיה. ברוסיה. יופי. אז שתי אפשרויות לדבר, או יידיש או עברית. במה הם בחרו?
1: אל תשכח שאני, בקיבוץ דיברו מבחינה אידיאולוגית רק עברית. כשההורים שלי רצו שאני לא אבין אותם, הם דיברו בינם לבין עצמם ביידיש, ואני כיבדתי את רצונם ולא למדתי אז יידיש. פשוט לא. זאת אומרת הדבר היחידי שאני זכרתי מהיידיס זה שיר ארץ שאימא שלי הייתה שרה לי: "אויפן וייק שטייטה בוים שטייטה ריינגר בויגן אלף אייגלסם בוים זן אנזיכטסוף פלוגן".
0: אז האמת היא שהיידיש היא לא הממלושן שלך. לא לא
1: לא זה כמו זה שהוא אמר עכשיו הוא אמר האנגלית זה כמו הממלושן של אימא שלי גם אימא שלי לא ידעה אנגלית. כן, לא נזכיר את שמו, אנחנו רוצים לבייש אותו. בסך הכל, לא, בעברית, תשמע, אנחנו... זה אידיאולוגיה. זה אידיאולוגיה, דיברו עברית, ואז בכלל... אתה יודע, עדפו בכלל את היידיש, עדפו, חלק, אולי אנחנו נגיע לזה יותר מאוחר, חלק מזה שאני לקחתי על עצמי את המושכות האלה של תיאטרון היידישפיל היה בגלל הרדיפה של היידיש, היידיש בכלל כשפה וכתרבות באותם שנים של תחילת המדינה.
0: אז אנחנו באמת בהמשך התוכנית נדבר גם על אמך וגם על השיר תרקדי אמא, חוויית בני הדור הראשון והשני לשואה, אבל באמת בוא נתחיל רגע. עם ההתחלה. Uh, מתי, מאיזה גיל הבנת שיש לך באמת קול נדיר? Yeah. או שחשבת להיות זמר.
1: Yeah. בוא נאמר שאני הייתי הילד השחקן של הקיבוץ, הזמר של הקיבוץ, תמיד בכל הצגה, בכל מופע, גם של אנשים יותר מבוגרים ממני, תמיד uh, uh, ערבו אותי באיזושהי צורה uh, כזאת או אחרת. אבל uh, גם בגיל
0: uh... ממש צעיר הופעת, נזכיר את uh, ראובן פיק, זכרו לי מחר. כן, כן,
1: שהיה חברי הטוב. ושנינו היינו עושים מופעים של תיאטרון בובות בקיבוץ, ככה כינו אותנו הצמד רובל וססי, באמת לכל אירוע היו מזמינים אותנו, סדר פסח רובל וססי, סיום קטיבת פרדס, כל דבר. ואז שהגיע הבחינות להקת הנחל, אמרתי, רובל בוא נלך ביחד להקת הנחל. אבל, אני, אבל הוא רצה להיות קרבי בשיריון,
0: אז אני הלכתי לבד. רגע, בוא נספר גם את הסוף העצוב מאוד. הסוף
1: העצוב שבאמת, כשאני התקבלתי לקטנח, זה היה כבר מלחמת ששת הימים, באחד ההופעות, לפני שעליתי לאיזה מוצב, הודיעו לי שאובלה נהרג. בקרבות. בקרבות, וזה באמת היה המפגש הראשון שלי עם, בתור צעיר, בתור הלם צעיר בכלל, גם... בתור אומן צעיר המפגש הזה בין המוות והאומנות ביחד שהיא דרך אגב חזרה על עצמה בסגנונות כאלה ואחרים בכל מיני. כל מיני
0: אפשרויות ועניינים ואז יצא לך גם להופיע לאורך מלחמות במקומות הזויים ואפילו קצת מסוכנים
1: המסוכנים ביותר ואכן המוות תמיד ליווה אותי אני, אני אספר לך אחר כך משהו אם תרצה אני אספר לך משהו על הקשר בין תרבות ומוות אבל נגיע לזה יותר מאוחר כי אנחנו רוצים להתחיל מההתחלה ככה שתשמע אני. אני הייתי דור כזה שעוד הילדים, אתה יודע, בקיבוץ, כשעזבתי את הקיבוץ, ידעתי שהיו שני סוגים של קיבוצניקים. עוזבי קיבוץ, כאלה שאתה יודע בוגרי הלינה המשותפת, כאלה שראו בה סיוט איום ונורא ונטישה וכאלה שכמו שאשתי הייתה אומרת שהניסוי שלו הצליח כאלה שאהבו את זה ואני בשבילי העניין הזה היה כבאמת כגגן עדן עלי אדמות בשבילי. זה, זה, זה הטיפוס שלי. כי, כי אתה יותר זוכר...
0: חברתי? כי... כי אני זוכר
1: תמיד את החצי, המ... החצי המלאה ולא את החצי הריקה, אני מניח שהיו גם דברים פחות uh, נעימים וכולי, אבל באמת... שבשבילי הקיבוץ, ערש ילדות, ערש ילדותי זה באמת היה מקום של גן עדן. אני, אני מתגאה תמיד שאני בן קיבוץ, ואני חושב שחלק מהיסודות הבריאים שיש בי, mm -hmm. אתה יודע, אומרים שמקיבוצניקים יצאו או פושעים, או אנשים מאוד מצליחים וכולי. בעיקר
0: אנשים מצליחים, בוא, אז, בוא
1: נדייק. אז אני, 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 אני חושב שבאמת חלק גדול מהבסיס הבריא שלי, מצד אחד mm -hmm. כי יש הרבה דברים דפוקים אתה יודע אני, אני, אני כשאתה מגיש אוכל ב, ב, ביחד עם הרבה אנשים אני ישר לוקח כי אם לא הייתי לא לוקח יישאר. לא היה נשאר. <laughs> אתה מבין <laughs> אז אני הייתי צריך לקחת ישר את, ה, את האוכל יש 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 דברים מסוימים שאתה יודע כל מיני דברים שאפילו קישואים שהיו אפילו, שהם נותנים לנו חצילים זה היה מגעיל אותי <laughs> עד שאשתי גילתה לי שזה מטעמים <laughs> נפלאים <laughs> ש, שיודעים איך לעשות את זה ואז תשמע אבל האמת היא. כמו שאמרתי לך, אני רואה את החצי המלא, ותמיד אני נזכר בדברים היפים והטובים, וזה לא היה פשוט. תשמע, ההורים, היית רואה אותם ארבע אחרי הצהריים לשעתיים, עם על כוס חלב ושל תנובה ולחם מלא בריבה, לא מלא, לחם כן. מלא כמו שהיום. ואחר כך היית הולך הביתה, עד הבוקר, יחד עם הילדים, ואתה עם שלושה... ביחד שלושה בחדר, mm -hmm. לא פשוט, אתה לבד, אם אתה מרטיב במיטה אז אתה לבד, ואם אתה מרטיב במיטה אחר כך את השבנית שלך תולים אה, על, על, על החוץ, <ווה> שכולם ידעו גם, אתה מבין, זה לא איזה מין משהו כזה, אבל כאמור אני באמת, אה, אני זוכר ימים יפים, אני בכלל, תראה, מצד אחד היה שדות, שדות שמצד אחד בבית, דרך אגב, בבית הכולל שאני למדתי שם וגרתי mm -hmm. ונולדתי וזה, היום יש שם בכלל אה, בית אירועים נפלא שכולם באים לשם מכל הארץ. אבל מצד אחד ראיתי את השדות הנפלאים והיינו קמים בבוקר, עוד שהיה ערפילים ותולשים את הריג'לה שהיום, את הריג'לה הזה בממסדות מקבלים את זה כאיזה מין צמח, מצד שני ראיתי את האורות של הרצליה. Uh -huh. תאורות של הרציליה אז בעצם אף פעם לא הייתי ילד קיבוצניק ממוצע לא לא הייתי ילד ממוצע תמיד הקפדתי על הלבוש סנדלים עד היום אני שונא wow. שונא סינ... אני לא הולך עם סנדלים עד שיונה אמרה לי בוא תלך את הזה <תק> יש סנדלים איכות בריאים <תק> מיני שנים לא הלכתי לא הלכתי אני באמת מתגגע לה באמת אני מתגגע ללכת עם המחסים הקצרים האלה שהכיסים גלשו החוצה ואתה יודע חבוצת משבצות שכולם היינו מקבלים. היה לי מספר במכבסה היה מספר שבע זה אמא שלי גם עבדה במכבסה בתפירה אז אתה יודע, היו
0: תופרים לנו את הבגדים. מבחינת מסורת איזה בית עורך כשהם גדלו עוד בבלרוסיה ובפולין הבית שלהם הם באו מבתים דתיים חרדים אפילו
1: לא יודע חרדים אבל בתים דתיים אני מוכרח לומר לך זה בכלל אני חושב שרוב בני דורי לא. לא רצו אולי לדעת, לא, לא דיברו עם ההורים, וההורים לא דיברו. רובם לא דיברו, תראה ההורים שלי לא באו מהשואה. <הוא> אני לא בן, אני לא דור שני, יונה. כן. היא דור שני קלאסי של הדברים, ומהסיפורים שלה אני בעצם חווה את הדור השני, כי היא דור שני מאוד 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 מעורבת, מאוד, אתה יודע, היא עושה שיחות בסלון כבר שנים, כל יום השואה, והזיכרון וה שלי, mm -hmm. בתור אחד שאתה יודע, שמענו את הסיפורים האלה, כי לא הסתירו בקיבוץ כן. את הדברים האלה של מה שקרה שם, והמפגש וה הראשון שלי בעצם, עם השואה היה אני זוכר בטיול שהייתי ילד צעיר מאוד בבית ספר טיול שנסענו לכיוון, לכיוון הגליל העליון קיבוץ דפנה שמענו דרך הטרנזיסטור משפט אייכמן בחי זה היה זה בעצם היה איזה השבע הראשון שאני חוויתי כילד שפתאום מתגלה לו מין דבר איום ונורא שבכלל, אתה יודע, לא רצו להלעיט אותנו, את הילדים הצעירים בזוועות שהיו, אני חושב שזה היה גם בכלל כל היישוב. כל היישוב, דרך אגב, די, די השתמט מלהיות מעורבים בעניין. שמעתי אותך על הסצנה, שאתה יודע, הליכה לקיסריה וכולי, אבל בסך הכל רוב המידע שלנו היה מאוד מצונזר, ורצו, מה שרצו להגיד לנו זה מה שידענו בעצם.
0: אז... התחלת לדבר על זה שבעצם אה, בפעם הראשונה הופעת עם אה, אה, ראובן, אה, פיק זכרו לברכה, ואז להקת הנחל וזה היה בום גדול. אז בואו נשמע את השיר הראשון, אה, מחוזת להקת הנחל שאתה ביצעת יחד עם חיילים, במופע הלהקות החוזרות במסגרת אה, פסטיבל עין גב, ואחר כך נדבר על הלהקה ועל עוד דברים טובים.
2: ים משלתי ונישארי אלוקינו או יאו יאו ימים פתיר ימים פתיר תוכלו נכון שאין פה אין פה מזוסת בין
3: אבימום אגדה ראי, לא אגדה ראי, ולא חלום עובר. הנה מול הר סיני, נה מול הר סיני, הסנה הסנה בוער. ומי לא הרשיק, ומגדודי בנים בשערי, העיר ביד שלשוני. היי! נו שנבת יחמינה לדעתי, נו שנבת יד יום הבינוני, נו נס... יום החי בסוף
0: אז תודה שחזרתם אלינו. אה,
1: ססי. דרך אגב, בפסטיבל העין גב הזה, אפילו שרתי גם עם הבת שלי, שגם היא הייתה לימים בלהקת הנחל, רק כשהיא הלכה לבחינות להקת הנחל, היא אפילו לא אמרה ששמה מאי קשת, היא אמרה ששמה מייקרוסופסקי, וככה היא התקבלה ללהקת הנחל, בלי שיהיה זו שהיא הבת שלי.
0: וזה אומר שהיא מוכשרת מאוד, והיא אכן המשיכה אחרי זה להופיע בעולם הבמה. תשמע, באותן שנים... להקת הנחל ולהקות הסופיות בכלל זה היה הדבר הכי חם. אני המאזינים הצעירים אולי לא יודעים לא היה יוטיוב לא היה אינטרנט רדיו אפילו הטלוויזיה הייתה בחיתולי אז בקושי היה לא לא עוד לא הייתי טלוויזיה אז שאני הייתי בזה. הטלוויזיה הגיעה אחרי ששת הימים נראה לי
1: או משהו כזה. כן לא היה טלוויזיה אז. אז זה בום בוא תספר איך
0: מתמודדים עם הצלחה מטורפת שכזו.
1: האמת היא שיש לזה עוד רגליים, יש לזה יסודות עוד קודם. Mm -hmm. כשאני הייתי בגיל שבע בקיבוץ, להקת הנחל, האח, אחת מהלהקות הכי חשובות mm -hmm. עם חיים טופול, ואורי זוהר, אני בדיוק עכשיו הייתי בשבעה לחיים טופול, זכרו לברכה, ו, 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 וכשראיתי אותו, אני השבעתי שאני אהיה יום אחד בלהקה הזאת, בלהקת הנחל, ולכן הימים שהגעתי ללהקת הנחל וחיים טופול אמר לי שלום בפעם הראשונה, הרגשתי כאילו שאני נוגע בלוחות הברית, או כאילו אני נוגע במשהו שהוא מעל, מעל לכל דבר. לימים הפכנו גם להיות uh, חברים, וגם הופענו ביחד בהצגה, בתיאטרון גשר, אבל uh, להקת הנחל באמת הייתה בשבילי עד היום, אני חושב, כי אני לא, אני, אין לי תואר אוניברסיטאי, <אז> וזה <אז> בעצם כל ה... כל החינוך שלי, החינוך שלי לבמה, לתיאטרון, יצקו בי מוריי ורבותיי, שייקה אופיר ויוסי בנאי ודני ליטאי, הבמאי ויאיר רוזנבלום כמובן, שהם יצקו לידי, ואני עד היום, המון מהאלף-בית שהם
0: אה, הכניסו בי, אני, אני משתמש בזה עד היום, עד היום. באותה תקופה, אם הזכרת את יאיר רוזנבלום, להקת הנחל וגם שאר הלהקות היו... לא, היה להקת הנחל <laughs> וגם שאר הלהקות. <laughs> <Okay. laughs> אני, אני מקבל את <laughs> התיקון בהכנעה. Okay. אז היה המון המון יחס אה, לטקסט וגם המון המון חיבור למסורת היהודית, כולל שירים שקשורים למסורת או קטעים. <laughs> תראה, קודם כל אני רוצה להגיד לך, אז המחברים הכי טובים,
1: המלחינים הכי טובים, היוצרים הכי גדולים וטובים עבדו עם הלהקות הצבאיות, mm -hmm. עם להקת הנחל. ואכן באמת אתה מכוון לבן יקיר לי אפרים, למשל... שיאיר רוזנבלום mm -hmm. uh, כתב, אז כמובן שהוא לקח מין יצירה, אתה, אתה יודע, זו יצירה דרך אגב, שאני, זו היצירה הראשונה שאני שמעתי בתור ילד בקיבוץ, ההורים שלי הביאו ממקום מגוריהם, ממקום, uh, אתה יודע, מאיפה שהם הגיעו, uh, פטפון כזה עם אוזן גדולה, זה גרמופון עם תגליתים של uh, 78. והתקליטים בעצם היו תקליטי אופרה וחזנות. והתקליט שאני הכי אהבתי היה של משפחת מלבסקי. במשפחת מלבסקי הכי אהבתי את הבן יקיר לי אפרים. אני בלהקת הנחל לא הצלחתי לשיר את השיר הזה, כי אז אני בדיוק אני השתחררתי, אבל לימים סגרתי מעגל, ששרתי את זה בסרט, ה, בסרט הלהקה כמובן, ולא מזמן, דרך אגב, לפני הקורונה, כ, כמשתתף בהצגה של משפחת מלבסקי, סיפורה של תקופה בתיאטרון היידישפיל, גם אז שרתי את הבן יקיר לי, ואני מוכרח לומר לך שהוא גם היה חלק מאלבומים שאני עשיתי, אלבומים של mm -hmm. מסורת שעשיתי שניים. Uh, השיר הזה, בכל מופע, בכל מופע אני מופיע עם השיר הזה ולא נותנים לי, לא מוותרים לי עליו כמובן.
0: למה בעצם פעם באמת היה מאוד מקובל uh, להגיד, אני לא שומר מצוות אבל אני מחובר למסורת, אני רוצה לשיר את זה, אני רוצה לשמוע את זה וגם ישמעו את זה ברדיו. Uh, בשנים האחרונות ממש זה טיפה חזר, חנן בן ארי, ו... אבל לאורך תקופה ארוכה,
1: כלום. מי כמוני. יכול להעיד <אנ> על העניין הזה, כנראה לא זכיתי בפסטיבל הזמר החסידי, <אנ> עם סיסו ושימחו ושמחת תורה, ואתה יודע, קיבוצני כזה, ששון קוסרובסקי, פתאום גם, גם בפסטיבל המזרחי, לא משנה שזה גם איזה מסורת אחרת, <אנ> זכיתי פתאום ב, בכל הפסטיבלים, זו הייתה תקופה שזכיתי באמת ב, בכל הפסטיבלים שהיו אז, זה, זה באמת היה יוניק בשנים האלה, אי, ואני גם הופעתי הפסטיבל החסידי, הופענו בכל העולם. אנחנו נסענו, אני נסעתי פעמיים בכל העולם, ממש בכל אירופה ודרום אפריקה וארה״ב, פעמיים נסיעות של חודשים, הופענו בכל המקומות הכי מפורסמים והכי ידועים והכי גדולים והיה קהל כל כך רב שהיה צמא אה, לשירים הללו וזה היה חיבור, אה, אתה יודע. אני חושב שגם בהתיישבות העובדת שרו שירים, אז עוד זה שירים שהם למדו בבית אביהם, והם שרו את זה גם סביב המדורה, וגם היה להם, המסורת הזאת, היא דבקה להם על הדלת כל הזמן. גם אם הם רצו להתנער ממנה, היא חזרה עליהם בכל מיני מקומות. אז מה נשתנה? מה נשתנה היום או מה
0: נשתנה מה אז? מה נשתנה אז שבעצם זה הפסיק לחלוטין, וכמו שאתה רואה, אני אגיד לך אפילו יותר מזה. אתה במשך הרבה מאוד שנים שר ומופיע והיום כל ילד וכל נערה הם רוצים גם לכתוב גם להלחין גם לשיר בעצם זה טיפה זילות אלא אם כן אתה חולק עלי וזה בסדר. אני
1: אני שנים אני אומר שאני לא רוצה להיות כמו. ה... הזקנים האלה בחבובות שיושבים והם צוחקים עליהם ואומרים אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני אומר בעצם, אני משתמש באיזה מין פרפרזה על מה שעדנון אמר, פני המדינה כפני הכלב, או פני, אני אומר, פני הטלוויזיה כפני העם. זאת אומרת, זה, זה, זה מה שיש, זה היום. אני, אני לא משוכנע, כי תשמע, היום יש המון אה, געגועים, השירים שהיו mm -hmm. פעם, ו, ו, אני לא משוכנע, אולי כן. שבעוד 30 שנה ייזכרו בגעגועים בבידיבום או מה וואטאבר השירים האלה אולי כן אולי כן אני לא יודע. אז אני אתה יודע אני מכבד אני מכבד את העניין אבל אני לא יכול אני, אני לא חושב שיהיה להם <coughs> <coughs> כאילו דחייה כמו, שירים, כמו יצירות של בטהובן ומורצארט אני לא חושב.
0: <אם> לצערי אנחנו <coughs> שנת 2020. <coughs> הכל גלגל חוזר.
1: חוזר, זה בא והולך ובא וחוזר, ותמיד, תראה, ה, ה, אני חושב שהכוח של החזרה למסורת, או חזרה לגעגועים לשירים האלה, זה הגעגועים. Mm -hmm. געגועים. זאת אומרת, תמיד שיש לך ומתי אין לנו כאן, תמיד שיש כאן איזה מין מצב של מצוקה. של חוסר ביטחון כלכלי וחברתי ולאומי ואתה יודע ובינלאומי אתה רוצה לחזור למשהו בטוח מה זה משהו בטוח? משהו בטוח זה הבית בית של ההורים הריחות הצלילים הטעמים אז אתה חוזר לדברים שליוו אותך בתור ילד וגם אם אתה לא יודע את הדברים אתה אפס, משהו אצלך תת-הורי שפתאום חוזר
0: אליך הגעגועים והאהבה הזאת, וגם אתה יודע מה, כבוד להורים. אז דרך אגב, אפרופו כבוד להורים, אתה שינית את uh, שמך הפרטי ושם המשפחה. איך זה התקבל? זה, זה, זה היה
1: בלתי נמנע כמובן, כי אז היו צריכים uh, להחליף את השמות, אבל אני מוכרח לומר לך שגם אני וגם בתי מחזיקים בשם קשת ובסוגריים קוסופסקי, בתעודת זהות. לכן הבת שלי כשהיא נפחלה לילה קטנה, נכון, היא הייתה עם קוסופסקי. כן, אני בהחלט שומר את הקוסופסקי, זה גם בדרכון וגם בזה. אם
0: אני לא כותב קוסופסקי, משהו לא מגיע להם, אומרים, תכתוב את השם הנכון. אנחנו בשנת 2023, זה אומר שאתה שנה חוגג 50 שנות נישואים. תשמע, בחברה הישראלית שליש מהזוגות מתגרשים. בברנז'ה, כשאחד מבני הזוג הוא כוכב, האחוזים הם עוד יותר גרועים שני בני הזוג שהם כוכבים זה הישג פנומנלי בוא בוא תת תן לי תן לי את הסוד איך עושים את זה. אני מניח שקודם כל רגע קודם כל ספר על הכלה המופלאה שמתי פגשת ואיך לא אני אני להגיד לך כ... כדבר.
1: אתה מתאר לעצמי שאומר, במשך שנה שאלו אותנו את השאלה אותה פעם האלה, או פעם, פעם לא או פעמיים, לא הרבה. <laughs> כן. <laughs> ולמען <laughs> האמת יש לנו תשובות די מוכנות. יש לנו תשובות מוכנות, ואתה יודע, תמיד כששואלים אותנו את השאלות, אני אומר, ah, תהיה נשוי ליונה, אז תבין איך אפשר <laughs> לקרוא את שנה, ויונה את אותו הדבר. <laughs> בעצם, תשמע, זה, אני לא חושב שיש תשובות... <laughs> תשובות שאתה יודע הן מוחלטות. יש, קודם כל, אתה יודע, מעבר לזה שיש הרבה אהבה גדולה, יש ידידות. שאתה, שאתה ידיד, יש ידידות. יונה מצד אחד צוחקת, היא אומרת, אם היינו יודעים את, ה, היינו יודעים את, ה, את, ה, את הסיסטמה, היינו ממלאים בבקבוקים ומוכרים אותם. לי יש משהו יותר, משהו יותר ציורי אולי, ואני אומר, אהבה או יח, יחסים עם בני זוג זה כמו מדורה, כמו מדורה. צריך כל הזמן להכניס לה, עצים למדורה בשביל להלהיט אותה, שהיא תהיה ובוערת, וככה זה בחיים. צריך כל הזמן להכניס עצים למדורה, ואני חושב שהדבר הכי אה, אה, ברור אצלנו, שאנחנו לא לוקחים אף אחד את השני. כמובן מאליו, אז... כ-for granted. ואתה אז... יודע, זה... לשנינו יש קריירות, ברוך השם, mm. ושנינו ויתרנו על המון דברים. היא ויתרה על קריירה בחוץ לארץ, ואני ויתרתי על קריירה בחוץ לארץ, על מנת לא לשבור את המשפחה. אז זה שהיה גיחות בתחילת דרך, זה בסדר, רק זה להצגות. אני יכול לגלות לך, שכמעט, אני לא מכיר אף חבר שלי או חברה שלי, שלא נוסעים לבד עם חברות או עם חברים לחוץ לארץ לבלות. אנחנו לא, מעולם לא נסענו לבד, אלא אם זה לעבודה. כן, הצגות, לעבודה, ו... להצגות ולמופעים כן. כן. ופסטיבלים. אז,
0: אז בוא תספר, השנה היא 1972, זאת שנה לפני החתונה, ג'ורג'ו עובדיה, עליי רחמו, הכין סרט בשם נורית, ואתה יוצא להקת הנחל כוכב מצליח מאוד, נבחר לגלם את התפקיד, ויחד איתך הנערה... נאה עדיין נאה כמובן בשם יונה ספר עליה. האמת היא
1: שבאופן מוזר. אני... אנחנו התחלנו לצלם, אני, אני התחלתי לצלם את הסרט כבר בלונדון, אני בדיוק הייתי במופע, זו פעם ראשונה שנסעתי לחוץ לארץ, לא כמו הילדים שלי, הם שנוסעים מגיל אפס, mm -hmm. נסעתי פעם ראשונה, הייתי, הייתי כוכב בארץ, mm -hmm. נסעתי ללונדון, להופיע ברוייל אלברטול, שתבין שיום לפני זה הופיעו שם הביטלס, ולמחרת הופיע שם פרנק סינטרה, ואני בתווך מופיע oh. עם להקת ריקודים, ואני הכוכב של המופע, והתחלנו לצלם שם, היה איזה צוות שצילם ולא ידעתי עוד מי משחק איתי. והמארגן שלי שלח לי תמונה של יונה, ואמר זאת צריכה לשחק איתך. ולא ידעתי עם מי זאת. חזרנו, חזרתי, היא בהתחלה בכלל לא רצתה לשחק איתי, כי היא אמרה, מה זה האליל נוער הזה? נשים רצים אחריו, נשים רצות אחריו, קוראות לו את הבגדים, אני רגילה
0: לסטניסלפסקי, לשייקספיר, מה הוא פתאום וזה? תראה, נשים לא קוראות את הבגדים אולי היום, אבל גם פה באולפן ynet, בדרך לפה, עוד קיבלת מחמאות מלוא הטנט.
1: כן, האמת היא שזה, אני מוכרח להגיד לך, זה בזמנו, שזה באמת היה מעיק, זה היה מעיק, במשך שנים התרגלתי לעניין הזה, וזה בסך הכל זה די מחמיא, ואני לא יכול להתלונן בעניין הזה ש... הנה מחייכת, אני מחייכת,
0: רוני העורכת שלנו מעבר,
1: אני בהחלט מקבל את זה באמת באווירה טובה וגם
0: אשתי, גם אשתי מקבלת את זה
1: באווירה טובה.
0: היום לתקופה מסוימת אתה עם כל הכבוד וההצלחה והמעמד של היידישפיל, אתה הבעל של האם מסבריר אברהם ארנן,
1: תשמע זה באמת משהו למרות שאני גם כן מתארח שם מעת לעת mm -hmm. בתוכניות האלה זה באמת איזה משהו אירוע שהוא קודם כל זה שיא עולמי אין כזה מין אה, סיטקום כזה שהוא שמונה שמונה עונות זה פשוט מטורף לגמרי ואתה יודע היפה הוא שרואים את זה כל כך הרבה, כל כך הרבה אנשים שונים מפרופסורים ודוקטורים ופשוטי העם ואנחנו גרים ביפו. וערבים פשוט מריצים את יונה, הם, אתה יודע, פתאום מצלמים אותם, מצטלמים בזה, ואנשים לא מבינים. אתה יודע מה, יתר, יתרה מזאת, שאנחנו בחוץ לארץ, אנחנו נוסעים בחוץ לארץ לזה, פתאום אנשים ישראלים, ויש תמיד ישראלים, ואף פעם לא מוותרים לך, פתאום הם כולם רוצים להצטלם, ואנשים, אנשים שיושבים בטקף ואומרים, מי, <אחר> <אלה? אחר> מי אלה האנשים האלה, מה מצלמים אותם? אז אתה יודע, אז אנחנו התרגלנו, שמע. 50 שנה אנחנו ביחד, 50 שנה אנחנו אה, סביב המקצוע הזה, אז, אז אתה יודע, אנחנו אה, ראינו את כל הטוב והרע, את הדבש והעוקץ, ולמדנו
0: אה, אה, לראות את הדבש יותר מאשר את העוקץ. אפרופו עוקץ, עקצו אה, אתכם אפילו ביום החתונה, קודם כל דיווחו על זה בתקשורת, בעיתונים, על זה שאתם הולכים להתחתן, וגם, הייתם, אה, וגם טיפה עקצו אתכם.
1: האמת היא שאני חושב שאנחנו היינו הזוג הראשון שהודיעו על החתונה שלו בחדשות. זה היה מוזר היום, אתה יודע, כל זה אומרים, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ובאנו mm -hmm. באמת ופתאום הכל היה מלא פסלים, מגרינה, <laughs> פסלים שכאילו שחזרו <laughs> את הפלקט של הסרט ויונה אומרת לי תגיד לי בואנה, החברים שלנו יבואו, מה יהיה, יהרגו אותנו, שחקו, מתברר דרך אגב, בימים mm -hmm. שזה שעשה את, את הפסלי מרגרינה, הוא הפך לפסל בינלאומי, פיסל את הארפייפיור, את כל גדולי העולם, פסל ענק, שהוא התחיל אצלנו את הקריירה.
0: אבל אז זה היה נשמע כמו עקיצה ובדיחה בפסל מרגרינה. לא, כן, לא, מי שרצה להתייחס לזה כן, אבל זה היה מדהים,
1: כי הם עשו ברבורים ועצים, וזה היה מרהיב, היכולת שלו לעשות את הדבר הזה. אותנו בתור, אתה יודע, פיינשמאקרים, אמרנו, מה זה הדבר הזה? אז כמובן זה חתונת המרגרינה.
0: אני אגיד לך למה זה משעשע, אפרופו גלגל חוזר בעולם שהזכרת. סבי מרנן, שוב, כן. גם הופעת שם וגם רעייתך, בוז עמוק של חלק מהברנז'ה והצלחה או... מטורפת
1: בציבור. זה אותו הדבר כמו נורית. נורית, הביקורת פשוט הרגה אותנו. עד כדי כך שברחנו לחוץ לנביא יונה בהתחלה של הזה, ו... וראו
0: את זה אז, אז. למעלה משמונה מאות אלף איש. כשאנחנו מדברים, בכל העולם, מדינה, רגע, אנחנו, מדינת ישראל הייתה בקושי שלושה מיליון נכון. איש, אז מספרים כאלה של מאות אלפים זה מספרים בלתי נתפסים, בלתי נתפסים. הצלחה פנומנלית. וה קראו את הצורה גם לעלילה וגם לכם, איך, איך מתמודדים עם זה? כי אתה עד אז יחסית די קיבלת הערכה והערצה, ופתאום קוראים לך את הצורה.
1: כן, האמת היא שזה, זה, אנחנו מצד אחד קיבלנו כאלה חרפות, מצד mm -hmm. שני הקהל פשוט נשא אותנו על כפיים, כפ, על כפיים פשוט אה, ניסים, אה, המחזאי ניסים אלוני mm -hmm. פגש אותנו. זה זה האמת היא שזה זה היה נקודת המפנה הה, האחרת הה, שלנו פגשתנו ואמר אני ראיתי את הסרט ואני בכיתי כל הסרט אל תשימו לב למה מה שאומרים סרט נפלא ונהדר עובדה שהסרט הזה על כל על כל פגעיו mm -hmm. הוא עד היום ממשיך כל הזמן משחק גם ניסים דרך אגב היה ניסים אמר את זה גם מתוך זה שגם אותו רטפו, uh -huh. גם אחריו. ביקרו אבל הוא אמר לנו את זה וזה עשה לנו תשמע נסענו לחוצה ברחנו אתה חושב ששם לא רק פוחרנו כי הם מכרו את זה אז לוורנר את הסרט הזה וראו את זה גם באיטליה בכל העולם את הסרט הזה היינו נכנסים לחנות ומסתכלים עלינו ומצטלמים מאיתנו אנשים לא יודעים. אז אתה יודע אז קיבלנו מצד אחד ככה מצד אחד ככה בסך הכל שאתה עושה את ה. סך הכל שאתה עושה את ה... את ה שאתה שוקל את, 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 את שני הדברים, אני חושב שנורית הפך מזמן לאיזשהו איזה מין אייקון כזה שהוא גם שייך לעניין של המשפחה וגם עניין של. בוא נספר בקצרה
0: שאני... על טבריאני, בוא, בוא נספר את העלילה בקצרה, כן? כן. הדור שלו ידע את יוסף. זה, זה, כן, חד זמר
1: שלי, להיות כוכב גדול, והוא נסע ללונדון, זה אז, כן? אז סילמנו. ואבא של גדול, הנערה החבודה לא מרשה לא, בשום לא. פנים ואופן. כן.
0: והיא בכל זאת
1: זה, ואז... הפלה, היא...
0: דרך אגב, שזה היה עשור, זה היה מדהים שטיפלתם בנושא כזה, קשר לפני הנישואים והפלה, זה גם היה <אח> קצת שערורייה קטנה בישראל התמימה והפוריטנית של התלמימים. האמת היא שאתה יודע, אנחנו צילמנו במוסך של וולבו,
1: וולבו בטבריה. לימים התברר לי שזה, התברר לנו, שזה שהיה בעל המוסך, היום הוא בעל מכבי חיפה. <אח> <laughs> אז התחיל את הקריירה 아, יעקב שחר. <קרוב> <שחר>, שחר הוא היה זה היה לו המוסך שם שם צילמנו אותה, את האחד הסצנות וגם הסצנה המפורסמת שהמשאית מידרדרת וזה ואני נהרג וזה והיא חושבת שאני הרגתי היא הופכת לי עיוורת כל הסממנים הטובים של של, <laughs> של שאפשר יהיה לצחוק על זה אבל הבכו אנשים בכו וקראו לעצמם. נולדו ילדות שקראו להן נורית, אין מה לעשות, שמע היה... אם
0: אתם רואים נוריות בגילאי 50 או טיפה 50, זו הסיבה. אנחנו נעבור עכשיו לשמוע את השיר "תרקדי אמא", ואחריו נדבר על השיר וגם על ההיסטוריה שמאחוריו.
3: נשפים בגן עדן, ומלאך יזמין אותך יקר. תרקדי אמא, תרקדי, כי הגיע הזמן להרפות. מהעבר לא נשאר דבר, רק גאה בשירי חלומות. תגדלי כנפיים של פרפת, תרחפי מעל הזיכרונות. is
0: תודה שחזרתם אלינו. ססי, ספר לי בבקשה על השיר שכתבה בר חמייזיץ וינון חסון הלחין. כן, אז ינון פנה אליי,
1: כמו שפונים אליי הרבה, באמת, רבים פונים אליי עם שירים, ואמרתי, אני רוצה לשנות לך שיר שעניינו דור שני של, של השואה, ואז קודם כל שמעתי את השיר. התחברתי קודם כל למלודיה המופלאה של... של, ה, של המנגינה של ינון, אה, ואחר כך למילים, מה שיותר, אה, כמובן שמה שחיבר אותי בסופו של דבר יותר ויותר, זה הרקע שלי עם יונה, שהיא באמת אה, דור שני כל כך, כל כך עמוק בעניין הזה, היא באמת אה, עשתה כל כך הרבה למען אה, אה, הדור, אה, למען... אה, שרידי השואה היא הייתה גם, היא הייתה גם, זיכרון היא זיכרון יוס, בסלון, היא זיכרון סלון, והיא גם הייתה, ב, 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 היא, היא התנדבה לאירועים בעניין הזה, ואני חושב שהטקסט שה, הזה דיבר אליי, למרות שאני, כ, כזכור, רגע, אני, אני לא בן, זה אני לא בן קיבוצניק, שואה, קיבוצניק, ההורים שלי באו לפני השואה. ומה קרה למשפחותיהם? חלק גדול ממשפחותיהם כמובן נכחדו בשואה, ו... ולא דיברו על זה. Oh. לא דיברו, לא ידעתי כלום, רגע, ממש לא ידעתי. רגע, אתה מאלה
0: שלא רצו לדעת, או מאלה שההורים סירבו לדבר? תראה, ההורים
1: שלי אה, לא דיברו. אני, זה, בעיניי זה החמצה בעיני איומה, שלא לא שיתפו אותנו, לא דיברו איתנו. אה, בכל זאת, הקיבוץ וזה, זה, זה מה שהיה חשוב, זה התקומה, ו, ו, אבל המוזרו, שיונה, שהיא דור שני לה, שואה, mm -hmm. לא דיברו איתה. לא דיברו איתה, ההפך. כשהם רצו לדבר על השואה, אז הם התחילו לדבר בשפה אחרת, ברוסית. אז יונה למדה רוסית. כשהם רצו לדבר, היא הבינה רוסית, אז הם התחילו לדבר בגרמנית. אז היא למדה רוסית. גרמנית. והיא דרזה, אז היא דיברו ביידיש, היא למדה יידיש. ופולנית היא קודם, כי היא דיברה רק עם הסבתא. והם לא דיברו, הם לא דיברו. אה, אולי היא לא רצתה לדעת. ככה, המפגש הראשון שלה היה עם האבא שלה, שהיא באה ושאלה את אבא שאלה, והיא עד היום כשהיא מספרת את זה היא בוכה כי היא אז הבינה את העלבון הנורא של הדור הזה והוא באמת היה גיבור הוא לקח את אחותו ונסעו ברכבות לכל אירופה ופשוט היה גיבור יודע, ילד בן 17 הוא היה מה? <תראה, תראה לך מה זה ילד בן 17 ואז הוא, יום אחד כשהוא היה בן, שהיא הייתה כבר בת 40 הוא, הוא, הוא סיפר לה שאת המשפחה הוציאו להורג בכיכר העיר. <תראה> <תראה> ואז סיפר את כל הסיפור ולמחרת הוא נפטר. פשוט נפטר, פשוט נפטר, ואז קראנו לה, כעבור שלושה שבועות הבת שלנו נולדה וקראנו לה על שמו, קראו לו שמאי, ולכן קוראים לה מאי, והסיפור, לכן עוד יותר, עוד יותר את הסיפור הזה של השיר באמת, תשמע, יש המון המון, יש איזה, יש איזה מין, אני אגיד לך, מין הצטלבות כזאת בין דור השני וההורים. אתה יודע, באו ההורים, לא כך ידעו, לא ידעו להיות הורים. האמא לא ידעה להיות, האמא, היה קצת שונה, היא לא ידעה, הם צעירים. ישר נולדים, הם לא יודעים איך להיות הורים, זה, יש התחשבנות של הילדים, אותו הדבר כאן, זה שהאימא בשיר הזה לא סלחה לעצמה ולא זה, ובאמת זה מין, אתה יודע, זה כאילו, כאילו יצא מהלב המילים האלה, שהילד אומר לה,
0: תסלחי לעצמך, הם לא חיו, הם לא חיו. תרקדי פשוט... אימא כי באמת הם סחבו על גבם <אח> כן. את העול הנורא וגם את הטיפה בושה. ר... כי... נכון, ולא
1: רצו, גם, לא רצו, לה, לא רצו שהילדים שלהם יקבלו את העצב הנורא, את הזה, את הרוע, הם ניסו לה, להרחיק את עצמם מהעניין הזה, לא משנה שבלילות הם היו צועקים וצורחים ודבר כזה וכל מיני דברים איומים שקרו להם, אבל אני חושב שהמסע הזה... שלצערי המסעות האלה הולכים ונגמרים כי הם פליטי השואה, בעצם לא פליטי, שרידי ש... השואה, שורדי השואה, כן. השואה, כי הם שרדו, הם שרדו באמת, באמת הולכים ונעלמים, והמסע הזה, המסע הזה הופך להיות בעצם של הדור השני והדור השלישי, שהם ממשיכים להזכיר ולזכור, כי אם הם לא יזכרו ולא יזכירו, לא, לא יהיה, מי שיזכור.
0: הם... בוא נדבר על היידישפיל. כמו שאמרנו, כשאתה היית ילד או נער, עברית היא הייתה השפה, אולי כמה משפטים פה ושם ביידיש. מתי, מתי החלטת בעצם להיכנס לדבר הזה?
1: לא החלטתי. <laughs> <laughs> לא החלטתי. <laughs> <laughs> האמת היא כזאת. אני, שמוליק עצמון, המייסד של הדיאטרון, המנהל המיתולוגי, הציע לי להיות... הציע לי להשתתף בהצגה שנקרא החזן מוילנה סיפור אמיתי לדוד לא חזן בעיירה על יד וילנה סיפור אמיתי באמת שהופך להיות זמר אופרה. וכשהגעתי ועשיתי עוד, עוד הצגה אחר כך אחרי שהגעתי הוא בהתחלה ניסה הוא הציע לי עוד קודם ואני הייתי אז עם חיים טופול mm -hmm. בסטן מוסקבה ולא הצלחתי הוא, אבל הוא עקשן היה ולא ויתר לי והציע לי עוד הצגה את המסעות בנימין השלישי. ואז כל מי יהיה המטורף שייכנס לנעליים העצומות של שמוליק עצמון? אני לרגע אחד לא חשבתי שאני יהיה המטורף הזה. ואז שמוליק עצמון
0: הציע לי להחליף אותו. רגע, למה בכלל זה עניין אותך? כי אתה... לא עניין אותי.
1: אה, לעשות
0: את הזה? בכלל ביידיש. כי קודם כל
1: הציעו לי, להשתתף בהצגות טובות. שזו הייתה הצגה נפלאה, אני הפכתי להיות חזן. בחלק מהעניין הזה, זה, זה בעצם היה חלק מזה שחזרו אליי כל המנגינות האלה ואני חזרתי ועשיתי שני אלבומים בעקבות הדבר הזה, שני אלבומים של שירי מסורת, של ניגונים וזמירות
0: וחזנות. רגע, אז בוא נתחיל בחזרה לבית הוריך. אה, אתה גדלת בבית חילוני לחלוטין, אה, היה קצת קשר, אה, קידוש, עליית כן, על תורה אם... לבר מצווה אמא שלי, הייתה, אמא,
1: אמא שלי הייתה מדליקה נרות. ביום כיפורים, Uh, ביום כיפורים אבא שלי היה אבא שלי ואימא שלי uh, היו לוקחים את הפטפון עם הת... כל התקליטים שלי ושומעים מהבוקר עד הערב את כל השירים שאני הייתי כל יום כיפור. כל יום כיפור הם היו שמים את השירים הם לא היו צמים אבא שלי דרך אגב היה הרב של הקיבוץ. שלא תבין <laughs> הוא היה הרב של הקיבוץ וזה לא הפריע לו לאכול.
0: אוכל של קיבוץ, אוכל בוא של נגיד בעדינות. אוכל של קיבוץ, שהוא לא בדיוק זה, <laughs> בדיוק.
1: אז הוא היה זה, הוא היה אחראי לקבורה, והוא היה אחראי לחתונות. <laughs> כי למה, כי למה, הוא, למה זה הגיע? זה... כי הוא בא מחדר, <laughs> הוא, הוא היה <laughs> מחדר, אז הוא ידע, והיה לו, היה לו, לו איזה, כן, היה לו מסורת. היה לו <laughs> מסורת, אבל לא, אתה יודע, זה מסורת של קיבוצניקים שבאו מזה, <laughs> אבל היה לו, היה לו יותר מסורת <laughs> מאחרים. <laughs> אני, בגלל זה שאני שמעתי את התקליטים של החזנים הגדולים, אני, אני נדלק, נדלקתי ונדבקתי בעניין הזה של, של זמרים, זמרים טובים. דרך אגב,
0: זמרי אופרה, מה? היו הרבה חזנים שהפכו לזמרי אופרה. כן אז בואו נדגיש שמבחינת גוון הקול שלך אתה מאוד מאוד אופראי זאת אומרת מבחינת היכולת הווקאלית זה לא סתם שלנסות להשאיר כל אחד יכול להצליח בחזנות זה קצת יותר קשה אני מוכרח
1: לומר לך שבמשך שנים רבות. כל הזמן אומרים בוא הנה למה אתה לא נוסע למיאמי לניו יורק אז oh. להיות חזן אתה לו חזן נפלא. כן. כן, חז... אז אני כל פעם התשובה שלי אומרת שכשלא ש... 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 <laughs> יהיה לי עבודה בתור זמר <laughs> רגיל או זה כי... אז אני אעשה את זה גם כי... למרות זאת שאני עושה את זה אני עושה גם את זה וגם את זה וגם את זה כיוון שאני אה, כל כך. אה, אני יכול להגיד על עצמי שאני נוגע בכל כך הרבה סגנונות של, של התרבות והאומנות, אני חושב שחוץ מכמו שקובי אריאלי אומר. בהצגה שלנו דבש ניגר חוץ מטיק טוק עשית הכל אז הוא אמר אולי אולי גם טיק טוק אבל לא יודע איך לבדוק את זה. אז אני באמת אני עושה עשיתי הכל באמת אפילו אפילו בלטרה אתה יודע הכל אני עשיתי הכל. אז לכן כנראה שיש לי באמת כל פעם שיש איזה חולשה כאן אז אני עושה את הדבר הזה חולשה כאן אני עושה את הדבר הזה. אז
0: זה בעצם הדת שלך שמירת מסורת זה היידישפיל וההצגות?
1: לא האמת היא ש... זה התחיל מזה שהכי שהציעו לי והוועד המנהל הציע לי ואני אמרתי מה לא וזה שני דברים גרמו לי uh, בעצם לקחת את הדבר הזה. דבר ראשון שיונה אמרה לי אם אתה תיקח אני אבוא לשחק איתך ביידיש הצגה אחת לפחות מהצגה של מירה לאפרת שהיה שהיא <מוד> קלאסיקה <מוד> של קלאסיקה ויידיש <מוד> שיונה עשתה אותה בעברית גם <מוד> אבל באמת מה שמה שאסרה uh, לי לקחת את זה זה. הרגשה של פירעון חוב של בני דורי. לתרבות ולשפה, כי בזמן, כשהייתי ילד, שנות החמישים, רדפו אחרי היידיש, פשוט רדפו, אפילו בפקודת המשטרה היה אסור להציג הצגות ביידיש, אתה יודע, רצו לברור עולם חדש כאן, אתה יודע, צבר, צבר אמיץ ובריא וזה. עולם ישן עד יסוד נחריבה. נחריבה, בדיוק, בדיוק, זה דרך אגב שרנו את זה בקיבוץ, כמובן כל, את האינטרנטיונל שרנו Versucht, גם התביישו וגם לא רצו לטאטא את השפה הזאת עם האנשים המוזרים האלה עם הבגדים המוזרים דרך אגב לא עשו את זה רק לתרבות היידיש גם לדינו גם זה כמובן אז יונה אומרת שאז התחילה. התרבות הזאת באמת העלבון האשכנזי, יונה קורא לזה, העלבון האשכנזי שבאמת, והאמת היא שבאמת זה היה פירעון חוב של בן אורי אמרתי אני לוקח את עצמי לשמר ולשמור את הדבר הזה, אני לא חשבתי דרך אגב שאני אחזיק ככה בזמן מעמד, כי אני מ-2011 הייתי בהתחלה מנהל, מנכ״ל ומנהל אומנותי של זה, ואז פתאום אמרתי לה, זה כעבור חמש שנים אמרתי חבר'ה. אני לא יכול להילחם בעצמי, אני, אני, אני רב עם עצמי בריבים איומים, שזה לא, לא הגיוני. ביקשתי שיביאו לי אה, מנהל מנכ״ל, ובאמת הביאו לי את זה לגרמינוביץ' והוא באמת, אנחנו בסינרגיה מוחלטת, אני רב איתו, זהו, יותר קל. עצם, טוב,
0: כמעט רב אתה יכול להיות,
1: לפי השליטה שלך במסורת, אבל... היה לי רב, תשמע, יש לי חלק מהקרוב משפחה שלי, יש על שמו רחוב, רחוב קוסופסקי, מפרש הקונקודנציה. גם כן משהו מה... חלק מהענפים של המשפחה.
0: אצל החרדים היידיש חיה ופועמת. בתיאטון היידישפיל יש בעיקר מבוגרים באים לצפות. מה, מה יהיה בעתיד? תראה, השאלה
1: הזאת כמובן שאלה שחוזרת כבר למעלה מ שנה. 100 שנה כבר אנשים אומרים, מה, היידיש מתה, היידיש מתה, וכל אלה שאמרו את זה כבר מתים מזמן. כלומר, יש רנסאנס ליידיש, כי לומדים אותה באין ספור מקומות, גם בעולם. אפילו בפולין, לא היהודים. פולין משחקים, התיאטרון היידיש משחקים לא יהודים כמובן, גם בארצות הברית. כמעט באירופה המזרחית, התיאטראות היידישאיים, התיאטרון ביידיש שהופכים להיות תיאטראות לאומיים, לא אצלנו בארץ כמובן, בארץ כמובן, זה לא תיאטרון לאומי, אנחנו לא תיאטרון לאומי, אין לנו אפילו בית. משלנו אנחנו כמו וגבונדים נוסעים נודדים. נודדים מקום למקום אבל התרבות הזאת יש לה גם בארץ לומדים אותה באוניברסיטאות ועושים אפילו בגרויות ו... ועוד פעם אני חוזר ללמה, למה יש רנסאנס למה יש התחדשות של הדבר הזה גם בגלל הסקרנות וגם בגלל הגעגועים הגעגועים הגדולים. למה למה, למה למה שהיה לביטחון הזה של ההורים ולכן אה, השפה הזאת יש לה כוח משלה יש לה כוח משלה כי באמת היא שפה אה, מדהימה התרבות שלה. תשמע, עד, אה, הנאצים לא הרגו גם, גם רק את היהודים, הם רצו גם לרצוח את השפה שלה, mm -hmm. את התרבות שלה. עד אז, אתה יודע, עשו ספרות וקולנוע ושירה והיסטוריה ופילוסופיה ומה לא, הכל, הכל היה
0: ביידיש. תרבות שלמה עצומה, והם ניסו להרוג אותה ולא הצליחו, וזה אם לא הצליחו. לצערי הזמן שלנו עומד להסתיים, אנחנו נעשה שאלון קצר, תשיב בקצרה, ממש בקצרה. אחרי מאה עשרים, מה תגיד לבורא העולם כשתפגוש אותו?
1: שעשיתי כמיטב יכולתי.
0: יש כאלה שפוחדים מהיושב במרומים? ממי או ממה אתה מפחד?
1: אני פוחד ממה שנהיה עם מאיתנו. כמדינה? כעם? כעם, כמדינה. זאת אומרת... תראה, אני, אני לא יודע אם אתה תשאל את זה, אבל אני, אני ביני לבין עצמי, אני חושב שאני עושה מצוות. אני עושה מצוות? המצווה הכי חשובה ביני זה בין אדם לחברו. שאין ספק שאני, אני הולך בדרך הזאת לאורכה ולרוחבה, ואני, אני חושב ש... אתה יודע מה, אני אמרתי את זה עכשיו באיזה ראיון שעשו אתה יודע, אני נולדתי לתקופה שהיה המון חלומות. המון חלומות, באמת, ותוך כדי, כדי השנים של באמת הישגים מדהימים בארץ הזאת, הישגים מדהימים כמעט בכל הדברים, לא בכל הדברים, כמעט בכל הדברים, היו משברים פה ושם. והנה אנחנו נמצאים עכשיו, כאן, במשבר כל כך גדול, שזה כמו החלום ושברו. חלום ושברו, וזה כואב לי נורא, באמת כואב לי נורא. אתה יודע, אמנים... ממעטים לדבר, אם בכלל, בנושא הזה. וזה היום נורא, כי אתה יודע, הפכנו לחברה כל כך אלימה, שאתה יודע, אתה, אתה רוצה לעזור לאנשים שרבים ברחוב, אתה רוצה להפריד, יכולים את כל החזקים ברחוב, יכולים את כל... אתה, אתה רוצה להעיר למישהו, בוא'נה... אתה רוצה להעיר למישהו, באלימות חייבים לסיים, עזוב, כן, זהו, זה העניין, באלימות הזאת אתה יכול לסיים איתנו, כן, כי אני מצטער, אני מתחיל לדבר, אני לא גומר, אני לא מסיים.
0: דמות תנכית שאתה מעריץ?
1: דמות תנכית שאני
0: מעריץ,
1: נשים, בתנ״ך,
0: נשים בתנ״ך אני מעריץ. שאלה אחרונה, מחלקת שימור לקוחות בוויינט, בהשוואה בין התוכנית הזו לבין לשכוח מילים באמצע ההצגה, איפה סבלת יותר? מאוד נהניתי. אני מוכרח להגיד לך שבכל
1: רעיון אני אומר את זה, כל רעיון שעושים לי אני מרגיש כאילו שאני יושב בספה של, שוכב בספה של פסיכולוג או פסיכיאטור ופותח בפניו את, את רחשי ליבי, אז אני מאוד נהניתי.
0: אז זה הזמן שלנו לסיים, להגיד תודה רבה לאורח שלנו ששי קשת, כמובן לפחות עוד 50 שנים מאושרות עם רעייתך שתחיה. תודה אני... לכם מאזינים ומאזינות יקרים, תודה לאורחת רונית טרנובסקי, נעים, צלי שילוח ומור, אני יצחק טסלר, להתראות עד הפעם הבאה.